0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 7 de octubre del 2019 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura revientan el tránsito en la Ciudad de México, protestan en contra de Uber y Cabify. Las manifestaciones salen de distintos puntos del Estado de México y la ciudad para que los gobiernos retiren estos servicios de aplicaciones. El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, lo cual nos va a permitir los beneficios de retirar recursos cuando uno quiera. Pero en qué consisten los principales cambios y cómo impactan a los derechohabientes, hay que verlo. En Ciudad Juárez ejecutan a dos narcomenudistas mientras eran entrevistados por la National Geographic. Uno de los reporteros está herido. En nuestro país, una de cada cuatro personas que cree ...tiene un padecimiento, un trastorno mental, uno de cada cuatro. Ante la alerta sobre la posible presencia de un agente cancerígeno en el medicamento conocido como ranitirina... ...recomiendan esperar las resoluciones finales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alias la COFEPRIS... El reportero del barrio nos tiene el tiroteo dentro de un bar de Kansas City. Dos de los muertos mexicanos. La bacha y el cerillo tiene todo lo que usted necesita saber sobre el mundo deportivo. Qué bien se está poniendo la Liga MX, ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con
0: manzanas. No, aquí las explicamos con huevos
1: Ante la alerta disparada por posibles agentes cancerígenos en la ranitidina, especialistas recomiendan esperar el estudio final de la COFEPRIS. El nerviosismo de la ciudadanía tiene origen en que, de acuerdo con cifras de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ranitidina es uno de los siete medicamentos más distribuidos a nivel nacional. Vamos con el doctor Duffenschmitz. Encargado de la distribución en todo el área limítrofe. Doctor Dufenschmitz, ¿para qué sirve la ranitidina?
2: La ranitidina es un antagonista H2, uno de los receptores de la histamina, que inhibe la producción de ácido gástrico, comúnmente usado en el tratamiento de la úlcera péptica y en el reflujo gastroesofágico. Odio la ranitidina.
1: Ah, ok, bueno, no le entendí mucho, pero ¿cuál es el problema con este medicamento? Por cierto, es de los más utilizados en el país, ¿eh?
2: No debemos exagerar, es solo la posible presencia de un agente cancerígeno en la ranitidina. Pero yo recomiendo esperar a los resultados finales de la Comisión Federal para la protección contra los riesgos sanitarios. ...para conocer si en realidad representa un verdadero peligro sanitario a la población.
1: Nos dicen que hay un posible agente cancerígeno en la ranitidina... ...pero que esperemos el análisis de la COFEPRIS. Creo que con razón la gente está un poco alterada. Doctor Duff, para ahorrar tiempo... ...¿en qué medida se encuentra esta impureza en la ranitidina? ¿Cómo afectaría a los pacientes?
2: Yo creo que no pasa nada. Hay una sustancia en la ranitidina por defecto de producción, un contaminante o impureza derivado de la nitrostamina, Y aunque suena muy estresante, es muy común en algunos lugares de la vida diaria. En el agua, o la carne que comemos todos los días.
1: Doctor Duffinsmitz, entiendo que por ahora no existe evidencia suficiente para sugerir la suspensión de los tratamientos con ranitidina. Entiendo que por el momento el riesgo de suspenderlo es mayor que el del probable exposición al contaminante.
2: La verdad es que todo esto es parte de un plan maestro... Primero le doy comida chatarra a la gente para que se enferme del estómago. Y después le receto ranitidina contaminada. Y solo yo tengo la curra. Así dominaré la salud. Y luego todo el área limítrofe. ¡Oh, <risa> no! Bueno, mi ayudante no es un
1: Vamos a ver si una vez más Perry, el Ornitorrinco, nos salva. Pero recuerden estar pendientes de la resolución de la COFEPRIS y de los estudios tanto en México como en otros países al respecto. Bueno, realmente no quería decir países, quería decir el área limítrofe.
0: ¡Odio a Perry, el Ornitorrinco! La nota que te entra. ¡Ah! ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza! De acuerdo
1: con un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría, uno de cada cuatro mexicanos, uno de cada cuatro, ha padecido algún trastorno mental entre los 18 y 65 años de edad. Sin embargo, estas personas no reciben tratamiento. Es más, la estadística dice que solamente uno de cada cinco de los enfermos es atendido. Entre los más graves padecimientos... Encontramos que la población tiene depresión y esta está incrementándose. En lo que va del año, ha subido 8.2% según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Déjeme preguntarle a Siri, ella sí lo sabe todo, ¿qué tipo de trastornos mentales tenemos los mexicanos?
3: Miguelito, buenas tardes. Esto es lo que encontré. Los trastornos mentales más comunes en los mexicanos son depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastorno límite de personalidad.
1: En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se va a celebrar el próximo 10 de octubre, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISTE están impulsando una campaña, se llama Unamos Fuerzas para Prevenir el Suicidio. Ya ve que aquí en Duro y a la Cabeza... ...hemos tenido constantemente este tema. Y el objetivo, por supuesto es concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y atención de los padecimientos mentales. Regreso con Siri, por favor. ¿Cuánto tarda un paciente en recibir tratamiento para cualquiera de estos padecimientos?
3: Expertos en la materia señalaron que las personas afectadas llegan a tardar hasta 10 años en recibir atención especializada, lo que afecta su calidad de vida.
1: Vaya, Siri, por favor. Bueno, ahora Dinos, ¿dónde puede recibir ayuda una persona por parte del Estado, una gente que tenga escasos recursos y necesite, sienta? Y sienta o necesite de este tipo de ayudas.
3: Existen centros como el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico Infantil, los hospitales psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez y Samuel Ramírez Moreno, así como los tres centros comunitarios de salud mental, Seco Sam, con atención a personas con padecimientos mentales que no cuentan con seguridad social. A lo largo de la
1: semana en Duro y a la Cabeza seguiremos con este tema, sobre todo lo que está ligado a la depresión y al suicidio. Cosa seria en este país.
0: Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: No se pierda ni un programa de Duro y a la Cabeza. Todos están en podcast. Ahí los encuentran en el Facebook, por supuesto, Twitter, y también en el iTunes y en el iBox. Andamos en los primeros lugares de descargas, qué bárbaros.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y el reportero del barrio, que otra cosa, muertos, muertos. ¡Oh, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Oye, primeramente ahí te va la de Tamaulipas que mataron al 50-50. ¿Ah? Un rapero muy conocido por allá que se dedicaba a componerle canciones a un cartel Le cobraba 500 dólares por rap, ¿verdad? De esos de... Y me andan buscando y no me andan encontrando Y los ando matando y me la ando rifando ya sabes, ya ¿eh? puras de Bueno, el vato les tumbaba con 500 dólares Por componerlo, ah, ¿eh? Nomás que se metió en un borlo ahí medio macabro Y mejor se hizo cristiano Nomás que pues ya la debía, no lo perdonaron ni ñaca, lo clavaron al compo Oye, en Kansas, en el bar tequila, ¿verdad? De repente estaba todo muy tranquilo Cuando dos fulanos se quedaron mirando medio feo y empezó la balacera. Bueno, eso según testigos, ¿verdad? hirieron a nueve personas, cuatro muertos, dos de los muertos mexicanos, dice Marcelo Ebrard. Bueno, vamos a investigar si tienen antecedentes penales, si son gente lacrosa o qué rollo, va Porque pues ya te la sabes cómo está ese, ese, ese vericueto, ¿verdad? ¡Ay, Oye, un futbolista que jugó aquí en el país en el Atlas se llama Ezequiel Esperón. Fíjate que el fin de semana, muy joven el vato, 23 años, resulta que pues se había regresado para su natal Argentina y estaba con el club atlético All Boys y, y estaban en una fiesta de, de puro futbolista y se cayó del edificio, güey. Andaba, pues yo creo que me lo ¿verdad? Y pues quién sabe cómo estuvo el caos que se cayó desde. El sexto piso, pues evidentemente pues perdió la vida ¿verdad? de manera inmediata. te voy a decirlo? Y bueno, pues tengo aquí la noticia de Guatemala, ¿verdad? Donde una mujer llegó a su casa porque ya se trae las sospechas, ¿ya? Y encuentra precisamente a su sobrina y a su marido teniendo relaciones. No, pues cualquiera dice, y se les ha de deberido encima puñaladas, balazos, garrotazos, cuerazos, zapatazos con los tacones. No, la señora entró a la habitación, porque ya se la olfateaba, grabando, más bien transmitiendo en vivo a través del Facebook. Dice, y en lo que acabo de encontrar, a mi sobrina y mi marido teniendo relaciones, hijos de su chinita. O sea, y la señora hasta se comporta de manera decente, te voy a decir, ¿eh? O sea, la verdad, la doña está muy así, como que muy ubicada, muy centrada. No, si sí les pego una insultadita, oye, pues ya estaría de menos, ¿verdad? ¿eh? Si sí les pego unas mentaditas de madre y me los medio así, me los insulta. ¿eh? Pero a la muchacha le dice, mira, te metiste con el, el novio de tu hermana, te metiste con el exnovio de tu prima fulana, ahora te metes con mi marido. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que el marido y esa muchacha, la sobrina, eran mantenidos de la señora. La señora se iba a Houston a trabajar y regresaba, ¿verdad?, y duraba ya meses trabajando y luego regresaba y les estaba mandando dinero cuando estaba ahí en Houston. Y esto es a gusto, cochando <ríe> Bueno, pero cada quien, ¿verdad? A mí eso me hizo de lo más cochino del mundo, pero... Pues, o sea, jugarle así a la doña, güey. La doña que te está manteniendo, la te tiene viviendo en su casa, güey. Y hasta le reclama a la doña, mija. Mija, yo te dije, pues... Que tenías que respetar la familia, las nachitas, dárselas a quien que se las tenías que venir a dar a mi marido, pero bueno, afortunadamente no acabó esto en tragedia, ¿va? ¿eh? Porque digo, acá en México hubiera acabado, bueno, ya sea machetazo, yo creo, no se sé, va, pero la señora nos da una lección a todos, ¿eh?, de cómo solucionar estas cosas, ¿sabes qué?, pues ahora vayan a ver quién los mantiene, dice. a ver si el güey se quiere casar contigo, mija, jaja, se ríe la señora, ándale, le ve a ver si se quiere casar contigo, ¿y de qué te va a mantener si yo los mantenía a los dos? Mi ex marido, dice la señora, bueno ya, este, esto no acabó en tragedia, ¿verdad? afortunadamente, gracias a que la señora usó la cabeza fría. Última hora ella también ya tiene quien le pompea por eso no le hace tanto de borlo, ¡Naya! No, ya. ¡Mata!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp. 664-485-1538 Y si es como nadie las da Sin cuentas, ni cuentos, en inventos Puras exclusivas, crudas y ya el momento No se explica con manzanas, se explica
2: con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento Aquí estamos de nuevo Saludos, mi reporte, desde Tehuacán, Puebla Un saludo para el taller de los osos,
4: Santancor Yo
2: voy a la cabeza Que mi cuatres y cuatitos aquí de su amigo el el chabuelo de la bella ciudad de Tehuacán, Puebla aquí en el Cerro Betis, cuate acá en el Cerro Betis tengo muchas cuates y cuatitas órale pues, y saludo a de la macuarriada de parte de su amigo Temo, aquí de Sánchez Ferrer mis cuatitos y cuatitas ya voy a regresar a la tele a la tele ¡A la tele! ¡Vamos no saben empeñar la tele! ¡Vamos los cuates! ¡Les saluda su cuatito chabuelo, el ¡El
5: Duro, duro y a la que besas. Hay que mandar el saludo para el polilla. El policuaucle. ¿Qué
1: tanza? El reportero del barrio. Quiero mandar un saludo para el del Richard, para el negro y para el mapa gestitos,
2: que andamos chambeando aquí al 100, quien en en el taller de bolsas, ok tan tan, se acabó, corta
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Tiempo de deportes, tiempo de la bacha y el cerillo.
4: A Lo ocurrido
5: el fin de semana. La fatídica jornada 13BA ¿Ah? se jugó, ya está evaluada. Ahí está el Necaxa reafirmando su primer lugar después de pasarle por encima al Monarca, al Morelia 3 a 2 nomás. Un buen partido,
4: se consolidó el viernesito. Porque ese partido fue en viernes. Y puso al, al Necatza
5: en el primer lugar. Y eso que el Morelia empezó ganando 2 a 0, eh. En el primer tiempo ya regresaron en el segundo tiempo y el Necatza le dejó caer los tres. En segundo lugar encontramos al Santos que fue goleado por el Tigres. Despertó el Tuca con sus felinos. Así es el Tuca y los Tigres, ¿verdad? Nos tienen acostumbrados que el primer. empiezan flojones los torneos. Y luego ya después, ya como esto de la jornada 13 se aplican y empiezan a repartir leña para todos lados. Cuatro pepinos nomás le dejaron caer al Santos.
4: En tercer lugar está el Querétaro, los gallos blancos que le fueron a dar, bueno, más bien recibieron a los rayados del Monterrey. Que no puede. El Monterrey Así se los digo, no pueden. Están sumidos por allá en el lugar 14 de la tabla. Que
5: cada vez está más caliente el chisme, ¿Verdad? De que ahí viene el pelado Almeida a salvar al Rayados. Dicen que ya están muy avanzadas las negociaciones. Es más, que estaban esperando a ver si el equipo que está dirigiendo el pelado Almeida en la MLS iba a los playoffs. Dependía del resultado de ayer, pero el equipo del pelado perdió 3-1. Entonces ya están eliminado. Entonces lo más seguro es que luego el pelado Almeida anda acá en Monterrey.
4: Es correcto. hoy en cuarto lugar de la Lame. Ahora sí te dieron una cepillada,
5: los maquinistas, qué bolé! Cinco días tiene la semana y no más dos para ti. Oye, ¿y luego de repente se quedaron sin internet los americanistas de ¿Eh? <risa> No publicaciones de nada de que, que ¿quién es su padre, que no sé qué. Y luego hasta el Piojo Herrera y todo su cuerpo técnico salieron expulsados por mentarle a su jefe y gritarle, de no sé qué tantas cosas los árbitros, que ya sacó una disculpa bien fingida, ¿verdad? Pero pues ahí la sacó ya el Piojo. Fíjate que de ahí del quinto lugar al
4: octavo lugar, el empate de Pumas, la goliza del Tigres al Santos, el empate de León en contra de Tiburón, bueno, a dónde voy es que se complicaron las cosas. Para muchos otros que están queriendo llegar, como viene siendo Club Tijuana, como viene siendo el Atlas, como cien, viene siendo Cruz Azul, que están todavía batallando entre los 16 y 18 puntos, pues lo que viene siendo Tigres, Pachuca y Pumas, con sus empates y sus triunfos, pues les pegaron a todos.
5: Oye, es que León, ¿cómo le batalló con el Veracruz? Pobre Veracruz, iba ganando 1-0, ya se miraban por fin sus primeros tres puntos y romper la maldición. Pero no, León empata de último momento y ahí quedó. Pero Agarra un puntito, ¿verdad? Lo mismo pasó en Tijuana.
4: Que por cierto, por haber empatado, los dos quedan fuera prácticamente de la zona. Bueno, o sea, fuera de los ocho primeros. Si hubiera ganado el Tijuana, estaría dentro de Liguilla. Bueno, que todavía no es Liguilla, ¿verdad? Pero de la zona me refiero, ¿no? Aún hay esperanza para todos. De ahí, de lo que viene siendo Pumas abajo, hasta más o menos eh, lo que viene siendo Morelia, Monterrey tienen esperanza todavía. Con combinaciones
5: y ganando los partidos que restan. Oye, y los Pumas también le fueron a sacar el empate a las Chivas. Iba ganando la Chiva 1-0, pero pues un gol te lo empatan de volada. Claro. Ey, y ahí quedó demostrado. Aparte, ¿qué está pasando con la violencia en los, en los equipos? Muchos expulsados en esta jornada. El Tijuana acabó con 8. ¿Expulsaron a 3?
4: Sí, oye qué es eso pues no y luego menos en su casa de ellos además también la afición tijuanense ánimo afición no somos así
5: aquí no le hacemos a eso y luego también luego también las chivas del guadalajara van dos dos jornadas seguidas que acaban con nueve jugadores con dos expulsados qué está pasando entonces qué sirve que el chavito vaya ahí con la hora el protocolo de la entrada y diga ¡Juega limpio siente tu liga! si nadie va a jugar limpio decencia ya se nos calentó todo mañana les platicamos de cómo les fue a los futbolistas mexicanos en la jornada europea pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que Carlos Vela juegue
4: en la selección les digo jugadoras en Estados Unidos